0: Eu descobri agora que eu não vou poder ir no acampamento do Volks. Descobri agora. O pastor Flávio falou lá que era só 40 anos, não podia não. Falei, amor, vamos cancelar nossa inscrição. Ai, ai, vamos abrir uma exceção, né? Ai, que gostoso estar aqui com os irmãos, ter esse tempo maravilhoso aqui. Quero convidar você então a abrir a sua Bíblia, a acessar a sua Bíblia, juntos aqui para nós compartilharmos a palavra do Senhor, Evangelho de Lucas capítulo 8, versículos de 4 a 15, Evangelho de Lucas capítulo 8, versículos de 4 a 15, amém? Amém? <risos> vamos esperar, vamos esperar, vamos esperar <risos> Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos de 4 a 15 amém. amém, amém Vamos juntos então acompanhar aqui a leitura da palavra do Senhor Que diz assim, a partir do versículo 4 Uma grande multidão... Vinda de várias cidades, veio ver Jesus. Quando todos estavam reunidos, ele contou esta parábola. Certo homem saiu para semear e quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, onde foram pisadas pelas pessoas e comidas pelos passarinhos. Outras sementes caíram num lugar onde havia muitas pedras, e quando começaram a brotar, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram junto com as plantas e as sufocaram. Mas algumas sementes caíram em terra boa. As plantas cresceram e produziram cem grãos para cada semente. E Jesus te terminou dizendo quem quiser ouvir que ouça, os discípulos de Jesus perguntaram o que ele queria dizer com essa parábola, Jesus respondeu, a vocês Deus mostra os segredos do seu reino, mas aos outros tudo é ensinado por meio de parábolas, para que olhem e não enxerguem nada e para que escutem e não entendam, o que essa parábola quer dizer é o seguinte, a semente é a mensagem de Deus, as sementes que caíram na beira do caminho são as pessoas que ouvem a mensagem, porém o diabo chega e tira a mensagem do coração delas, para que não creiam e não sejam salvas, as sementes que caíram onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a recebem com muita alegria. Elas não têm raízes e por isso creem somente por algum tempo. E quando chega a tentação, abandonam tudo. As sementes que caíram no meio dos espinhos são as pessoas que ouvem a mensagem. Porém, as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida aumentam e sufocam essas pessoas. Por isso, os frutos que elas produzem nunca amadurecem. E as sementes que caíram em terra boa, são aquelas pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu coração. No, no seu coração bom e obediente. E porque são fiéis, produzem frutos. Que o Senhor abençoe a sua palavra, confirme no nosso coração e que a cada dia a gente tem o desejo de não somente ouvir, mas de praticar a Palavra do Senhor. Jesus, ele tinha um jeito todo especial de ensinar. Jesus, ele ensinava, e uma das formas de Jesus ensinar era por meio de parábolas. O que são essas parábolas? Parábolas são histórias que Jesus contava comparando com situações da vida real, do dia a dia daquelas pessoas, onde Jesus usava as coisas que elas conheciam, as coisas visíveis, para explicar as coisas invisíveis do reino de Deus. Jesus, ele encontrava uma forma simples, uma forma de trazer um ensinamento muito precioso muito valioso, muito profundo, mas de uma forma que pudesse chegar e alcançar o coração das pessoas de uma forma simples, de uma forma objetiva. E o povo que estava ali, quando Jesus queria trazer esse ensinamento, Jesus contava essas histórias e fazia com que as pessoas aprendessem, fazia com que as pessoas conseguissem entender aquela mensagem que ele estava trazendo em relação ao reino de Deus, por exemplo, em relação a essa parábola, o povo ali da Galiléia, aquele povo, ele era um povo que estava familiarizado com essa questão de sementes, com essa questão de terreno, com essa questão de chuva, sol, colheitas, pescaria, então Jesus ele trazia esses ensinamentos de forma com que as pessoas pudessem olhar aquilo que elas conheciam e pudessem entender os mistérios do reino de Deus. Quando eu olho para Jesus, eu fico tão maravilhada como Jesus é incrível, né? Muitas vezes nós, e a gente quer falar algo para alguém, a gente quer ensinar algo para alguém... E a gente, né? Pastor Flávio falou aqui hoje de manhã que tem uma, uma expressão muito usada lá em Londres: a gente a rodeia, né? a rodeia, rodeia e não fala nada. A gente fala, fala, fala e não fala nada. E Jesus não, Jesus ele usava uma situação do dia a dia, e vocês já pararam para pensar isso? Que a melhor forma da gente explicar alguma coisa para alguém. E a pessoa compreender, é quando a gente cita um exemplo. E quando a gente fala, olha, deixa eu te explicar, sabe aquilo que você faz? Dessa mesma forma acontece, se você quiser extrair tal coisa, a pessoa ela consegue entender aquilo, a pessoa consegue compreender aquilo que você está é, tentando passar para ela. E Jesus assim tinha a conversa com o povo, assim Jesus conversava com com aquele povo e levava aquele povo a escutá-lo, e muito mais do que escutá-lo, a ficar pensando naquilo que eles tinham ouvido, né? então as pessoas ficavam ali matutando, pensando naquilo, mas essa parábola do semeador ou da semeadura é um exemplo um pouquinho diferente, porque Jesus ele falou ali no meio daquela multidão, e o texto traz para nós que aquela grande multidão, vinda de várias cidades, foram ali se encontrar com Jesus, e ele falou aquela parábola, ele contou aquela história, mas quando Jesus terminava de contar as parábolas, ele não explicava aquilo que ele contava, ele contava aquela história e as pessoas ficavam matutando ali, ficavam refletindo, mas o que, que aconteceu? É, os discípulos depois e algumas pessoas que ficaram, o texto fala que foram conversar com Jesus e os discípulos perguntaram para Jesus, Senhor, Jesus o que é isso que o Senhor falou quer dizer? O que, que o Senhor quer dizer com esta história? E aí vem aquele texto que às vezes a gente olha e fala, mas espera aí, então Jesus contava uma história, era para uns entender, para outros não entenderem, quando Jesus fala, a vocês mesmos Deus mostra os segredos do seu reino, mas aos outros tudo é ensinado por meio de parábolas, para que olhem e não enxerguem nada e para que escutem e não entendam, e aos discípulos o Senhor falou que ele estava trazendo esse ensinamento, eles podiam compreender. Esse, esse versículo, esse texto, nós não podemos compreender como se Jesus falasse para as pessoas não entenderem, mas o que Jesus queria é que realmente elas compreendessem com o seu coração, porque as pessoas tinham o coração muito duro às vezes, né? E as pessoas não queriam, muitas vezes, ali mudar a sua forma de viver, mudar a sua conduta. Então, aquela mensagem, aquela parábola, aquele ensinamento era para que as pessoas refletissem e mudassem o seu comportamento. Por isso que Jesus traz isso para nós. Naquele tempo ali, viver da agricultura, viver plantando, não era muito fácil não chovia muito, tinha muito sol, tinha muita pedra no caminho, e às vezes o povo queria, estava andando, os caminhos eram longos, e as pessoas faziam esse caminho a pé, e para encurtar esse caminho, o que, que as pessoas faziam? Passavam pelo meio das plantações, pisavam nas plantações, e ali elas acabavam matando ali, algumas sementes que tinham sido plantadas ali e dessa forma a gente consegue começar a entender o que, que Jesus estava falando com o povo é, em relação a isso, em relação a essa semente, em relação a esse ensinamento sobre a palavra de Deus, sobre a mensagem da palavra de Deus e eu quero começar fazendo uma pergunta para você. É, essa história fala de um agricultor ou de um fazendeiro ou de um homem, né? um homem que saiu a semear, um homem que saiu a lançar sementes, a colocar sementes e fala que ele lançou várias sementes e que elas caíram em solos diferentes, elas caíram em lugares diferentes e por isso os resultados foram diferentes também em relação à colheita. E eu queria perguntar para você o que, que é necessário quando uma semente é lançada no solo para ela germinar, para ela crescer, para ela frutificar. O que, que vocês acham que é necessário? Terra, então o solo é necessário. Água é necessário que mais? Sol, sol é necessário também. Que mais? uma boa terra é necessário muito bom preparar a terra muito bom muito bom mas primeira coisa que é necessário para aquela semente poder germinar é ela ser colocada numa terra todo esse processo que vocês falaram é muito especial e faz parte mas a terra precisa, ter sido preparada para receber aquela semente. O tema da mensagem que o Senhor colocou no meu coração nessa noite é: como está o terreno do seu coração? Prepare o terreno do seu coração. O texto fala que a semente caiu em quatro lugares diferentes: a semente caiu pelo caminho, a semente caiu no meio das pedras, a semente caiu no meio dos espinhos e por fim, a semente caiu numa terra boa. E aí eu quero fazer mais uma pergunta para você, só que dessa vez você não precisa responder aqui em voz alta, mas eu queria perguntar para você hoje, qual terreno é você? Como está o seu coração em relação à palavra de Deus? Como está o seu coração em relação aos ensinamentos que você tem recebido da palavra de Deus, como está o seu coração nesta noite, hoje aqui, onde nós estamos juntos nessa celebração, estamos juntos aqui adorando ao Senhor, eu quero te fazer refletir a luz da palavra de Deus sobre preparar o seu coração, porque a semente está sendo semeada na sua vida. A partir do versículo 11, Jesus começa a explicar essas verdades espirituais contidas nessa história. E Jesus, ele fala claramente que a semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus, o solo onde essa semente é semeada é o terreno do meu e do seu coração. O solo onde essa semente vai ser colocada é nas nossas vidas. E o conceito de coração nesta cultura aqui é diferente do nosso conceito ocidental. Nós fazemos uma diferença entre coração e mente. Coração, para nós, significa as nossas emoções. A mente significa aquilo que nós compreendemos né, que nós entendemos, nessa cultura do Novo Testamento, é, coração e mente fazem esse mesmo papel, é da onde procede as emoções e também da onde procede todo entendimento. Então, para a gente poder extrair essa mensagem, nós temos que compreender isso, que nós não estamos falando aqui, e Jesus não estava falando de algo emocional, mas Jesus estava falando de algo compreensível, que precisava ser entendido e precisava ser colocado em prática na vida daquelas pessoas. Prepare o terreno do seu coração. Prepare o terreno do seu coração. Hebreus capítulo 10 versículo 16 fala assim, quando esse tempo chegar diz o Senhor, eu farei com o povo de Israel esta aliança, porei as minhas leis no coração deles e na mente deles a escreverei, mente e coração, mente e coração que sente e compreende Provérbios 4, 23, diz assim, na nova tradução, na linguagem de hoje, fala, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nova versão internacional, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Meu irmão, o que tem ocupado o seu coração? O que tem ocupado a sua mente? O que tem ocupado um lugar que deveria estar sendo ocupado somente pelo Senhor na sua vida? Como você tem buscado se relacionar com esse Deus da Bíblia? Esse Deus da Palavra? Esse Deus que fala conosco? Esse Deus que se relaciona conosco? Quanto tempo da sua vida você tem dedicado a isso? para aprender com a Palavra de Deus e para colocar em prática aquilo que você tem aprendido com a Palavra de Deus. Muitas vezes nós permitimos que tantas coisas que não deveriam ter lugar na nossa vida, além de ocupar a nossa vida, ocupam um espaço tão grande, queridos. Roubam um tempo tão grande das nossas vidas e nós olhamos e falamos, Senhor, mas eu não tenho tempo! para fazer algumas coisas no teu reino, na tua casa, mas muitas vezes nós estamos dedicando os nossos o nosso tempo, o nosso entendimento e o nosso coração para aquilo que não está na Palavra de Deus. Sementes que ficam pelo caminho, versículo 12. Jesus ele começa a explicar a partir do versículo 11, dizendo que a semente é a Palavra de Deus. Nos fazendo entender que o solo que essa semente é semeada, esse terreno é o meu e é o seu coração. Mas no versículo 12 ele começa a explicar pausadamente cada uma dessas sementes. Como isso tem sido é, muitas vezes desperdiçado e a partir do versículo 12 o comparativo da semente passa a ser a minha vida e a sua vida. As sementes que caíram na beira do caminho são as pessoas. Olha a mudança de entonação no texto. Que ouvem a mensagem, porém o diabo chega e tira a mensagem do coração delas, para que não creiam e não sejam salvas. Queridos, essa palavra é tão conhecida, mas é uma palavra tão profunda que muitas vezes nós conhecemos de ouvir falar mas a gente não conhece, na verdade, de colocar em prática nas nossas vidas. A palavra de Deus é um tesouro tão precioso, tão precioso, colocado à minha disposição e à sua disposição. Nós vivemos em um país que nós temos livre acesso à palavra de Deus. Eu estava conversando com as minhas meninas ali, vou tomar a liberdade de falar, que nós estamos fazendo discipulado ali juntas, e elas estão ali, fala, fala, fala. E a gente estava falando e falando sobre a Bíblia, na aula que nós tivemos, e elas falaram, pastora, foi a Ana que falou, eu acho, né? Nós, teve um dia que nós juntamos sete Bíblias para a gente poder presentear. E eu falei, Nana você tinha sete Bíblias lá? Ela falou, não, não, só as que nós demos de presente. Ficamos com várias Bíblias lá em casa, mas nós levamos sete Bíblias. Foi isso, né, meninas? Olha, gente... Do Adoleste, exatamente, no Adoleste foi pedido que trouxessem as Bíblias E elas conseguiram juntar na casa delas sete Bíblias É gostoso porque nesse discipulado que a gente faz, a gente bate o maior papo né? E eu bato o maior papo com as meninas, as meninas estão preparando para o batismo Louvado seja Deus e, e a gente percebe a preciosidade que nós temos nas nossas mãos E a preciosidade que nós temos com acesso a isso, queridos a palavra de Deus é muito preciosa, e vocês sabem que existe na Bíblia, um monte de texto que a Bíblia fala dela mesma. para nós, a própria palavra de Deus diz a respeito dela mesma, eu vou citar alguns versículos aqui, nós não vamos ler todos, depois se vocês quiserem essas referências eu posso enviar para vocês, João capítulo 8, versículos 31 e 32, afirma que nós somos reconhecidos como discípulos verdadeiros de Jesus, se formos obedientes aos ensinamentos da palavra de Deus, porque nela encontramos a verdade sobre Jesus e isso nos liberta isso que está lá, não é o versículo, mas é a explicação sobre o versículo, João 8, 31 a 32, João 17, 17, fala que a palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus é a verdade, Salmo 19, versículo 7, diz que ela é perfeita, a palavra de Deus é perfeita, renova as nossas forças e nos dá sabedoria. Salmo 119, versículos de 9 a 11, diz que se guardarmos corretamente em nossos corações a palavra de Deus, isso vai fazer com que a gente não peque contra Deus, quando nós guardamos a palavra de Deus dentro do nosso coração. Salmos de 119, versículo 105, diz que a palavra de Deus é lâmpada e luz. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é aquela que nos mostra a direção, nos mostra para onde nós devemos seguir. Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é viva e poderosa viva e poderosa, Hebreus capítulo 5, de, versículos de 12 a 14, 1 Pedro 2, de 2 a 3, diz que a palavra de Deus é o nosso alimento espiritual, que a palavra de Deus é que nos alimenta espiritualmente, 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, diz que a palavra de Deus é viva e eterna. Queridos, quantos textos nós temos na própria Bíblia que fala a respeito dela mesmo, para que nós possamos entender a preciosidade que nós temos nas nossas mãos. Mas o Senhor Jesus explicando, fala que as sementes que caíram à beira do caminho são pessoas que ouvem essa mensagem, porém o diabo chega, tira a mensagem do coração delas para que não creiam e não sejam salvas. Queridos, não permita, eu não sei como você entrou aqui, eu não sei você que está assistindo com a gente pela internet. Não permita que a palavra do Senhor seja retirada do seu coração, seja retirada da sua vida, porque tudo que tem nessa vida, tudo o que você vive aqui vai passar. Tudo que você vive aqui é momentâneo. Tudo que você vive aqui tem um começo um meio e um fim e não dá para comparar com aquilo que está sendo preparado para a minha vida e para a sua vida na eternidade com o Senhor, nada pode nos separar, seja qual for a proposta que o inimigo tem feito para você, seja qual for a proposta que ele está fazendo para você, neste momento a única palavra que merece confiança é a palavra do nosso Deus, se o nosso Deus falar sim é sim, se o nosso Deus falar não é não, o que passa disso é procedência maligna, para quem você tem dado ouvidos, tudo é momentâneo e tudo vai passar, mas tem uma coisa que não vai, Mateus 24, versículo 35, diz o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Eterna, viva, poderosa, verdadeira, que deve ser guardada nos nossos corações, que nos guia, que nos mostra o caminho, que é o nosso alimento espiritual que faz com que sejamos reconhecidos como os discípulos de Jesus, se obedecermos a, a esses mandamentos que é a palavra de Deus, porque ela é a verdade que nos liberta, ela é a verdade que nos liberta. A segunda semente caiu nas pedras, Jesus continua explicando, as sementes que caíram onde havia muitas pedras, são as pessoas, que ouvem a mensagem e a recebem com muita alegria. Elas não têm raízes e por isso, e por isso creem somente por algum tempo. E quando chega a tentação, a abandona, abandonam tudo. Queridos, que sério esse texto. O texto fala que essas pessoas ouviram a mensagem e receberam a mensagem nos seus corações com muita alegria. Mas aquilo não criou raiz nos seus corações e quando veio, as tentações abandonaram tudo. E eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Você quer ser um discípulo de Jesus ou você quer fazer apenas parte da multidão? A multidão estava lá. Mas os discípulos de Jesus falaram, Senhor explica para nós. Explica para nós essa palavra se interessaram por entender a palavra de Deus, por compreender a palavra de Deus e nós, e nós aqui, quem nós queremos ser? Quem você quer ser? Parte da multidão ou você quer ser um discípulo de Jesus? que vai fazer a diferença, que vai aprender com Jesus, que vai colocar em prática aquilo que você tem aprendido com Jesus. Queridos, tem uma hora na nossa vida que a gente precisa parar de tomar leitinho, como diz a palavra, e começar a comer alimentos mais sólidos, na palavra de Deus. Tem gente que quer tomar leitinho a vida inteira, a vida inteira tomando leitinho, mas nós precisamos de vez em quando começar a comer uma feijoada. Né? Porque bebê, bebê só toma leite. Mas vai querer só dar leite para um bebezinho lá de seis, sete meses. Ele quer papinha, ele quer frutinha, ele quer sopa. Os meus filhos, pelo menos, eram assim. Almoçava, jantava, tomava vitamina, ele quer comer. Por que, que um bebê quer comer? Quer comer, quer comer? Porque ele está crescendo, ele está se desenvolvendo, ele está se fortalecendo, então ele quer comer. Ele chora mesmo, ele quer comer de três em três horas. Né? A mãe acabou de dar mamar para o bebê, dá dois minutos o bebê quer mamar de novo. E nós, muitas vezes espiritualmente, não, mas eu vou na igreja. Você só come uma vez por semana. Posso garantir para você que se você está comendo só uma vez por semana, tendo acesso ao banquete espiritual que é colocado para você, você vai ficar raquítico e desnutrido nós precisamos aproveitar, isso é, separar um tempo, meus amigos, é ser intencional, eu quero crescer, eu quero amadurecer, eu não quero agir só na emoção, eu não quero só ficar alegre, contente, vir aqui no momento do louvor, chorar, levantar minha mão, não, eu quero que a palavra de Deus crie raiz no meu coração mas para a palavra de Deus criar essa raiz do nosso coração, nós não podemos comer uma vez por semana, nós temos que buscar isso todo dia, seja intencional, reserve um tempo, já foi falado em relação ao celular, meu Deus, misericórdia, a gente esquece o celular, é um desespero, né? o que, que eu vou fazer? Né? Eu tenho aqui, está tudo aqui, minha vida está aqui, mas a gente não usa o celular só para coisas fundamentais e importantes, não, a gente assiste vídeo, a gente fica lá no Facebook, né? a gente fica ali também, perdendo tempo muitas vezes, e que tempo? Porque a gente começa com um negócio misericórdia, quando a senhora já passou duas horas, não é assim? Você começa, vou ver só um negócio aqui, meu Deus, um puxa o outro, que puxa o outro, que puxa o outro, mas às vezes a gente não tem lá na nossa agenda, horário do meu devocional, Horário do meu estudo bíblico. Ah, não, mas eu faço o CFC, queridos. O CFC uma vez por semana. Você quer ser forte espiritualmente? Você quer ser forte? Faça como o bebê. Deseje o puro leite espiritual, que é a palavra de Deus. Deseje isso na sua vida. Deseje ardentemente isso. Não sejam insensatos, meus irmãos. Não sejam oscilantes na fé. Não sejam, não recebam essa palavra apenas por empolgação. Não recebam essa palavra, porque se isso acontecer, na primeira tentação que sobrevém sobre as nossas vidas, com certeza, a primeira coisa que nós abandonamos é a palavra de Deus, porque não tem raiz no nosso coração. Não tem raiz no nosso coração. Guarde a palavra de Deus no seu coração, para você não pecar contra Ele guarde a palavra de Deus no seu coração, mas para você guardar a palavra de Deus, você precisa ter contato com a palavra de Deus, você precisa ter contato com a palavra de Deus, o texto de 1 Coríntios capítulo 10 versículo 13, porque o texto fala que por algum tempo, e por isso creem somente por algum tempo, e quando chega a tentação, abandonam tudo, 1 Coríntios 10, 13 diz assim, não sobreveio a vocês, tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape, para que possam suportar, se nós estamos firmes na palavra de Deus, as tentações vão vir, as tentações vão vir o tempo todo, mas o Senhor não vai permitir, o Senhor não permite que sejamos tentados além das nossas forças, mas junto com isso Ele nos dá o escape, para que a gente possa suportar, mas para isso nós temos que estar ligados no Senhor para isso essa palavra tem que ter raiz no nosso coração, Hebreus capítulo 4, versículos 15 e 16 diz assim, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado, Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade se achegue ao trono da graça de Deus, se achegue a Jesus, o Senhor Jesus, Ele nos compreende, Ele nos entende, nós temos um sumo sacerdote, nós não temos um sumo sacerdote que não se compadece das nossas fraquezas, mas nós temos um sumo sacerdote que sabe, alguém que nos conhece, que assim como nós, passou por todo tipo de tentação, mas Jesus não pecou, mas Ele conhece as nossas fraquezas, Ele conhece as nossas dores, por isso que nós temos que se achegar ao trono da graça de Jesus a cada dia, para que a gente consiga receber misericórdia e encontrar ajuda no momento da necessidade. Queridos, todos nós vamos passar por tentação todos nós vamos passar por tentação, mas a diferença é como está o terreno do nosso coração diante de Deus, a nossa vida diante de Deus, Tiago capítulo 1, versículo 12 a 14 diz assim, Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam, quando alguém for tentado jamais deverá dizer, eu sou Estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Queridos, nós somos tentados pelos nossos próprios maus desejos. E esses maus desejos nos seduzem, nos arrastam para fora, para longe da presença de Deus. Por isso que esta palavra precisa ter raiz nos nossos corações, para que nós não sejamos seduzidos por esse mal, seduzidos por esse mundo, seduzidos por esse banquete, muitas vezes que tem sido colocado nas nossas frentes. Tem um versículo muito conhecido, mas que as pessoas só pegam a parte B do versículo. Resistirás ao diabo, resistirás ao diabo e ele fugirá de vós. Queridos, mas esse resistirás ao diabo e ele fugirá de vós é uma condição para a parte A do versículo, que geralmente não é citada. A parte A do versículo Tiago 4,7 diz: portanto, submetam-se a Deus. Sejam sujeitos a Deus, à vontade de Deus, à palavra de Deus. Somente se você for sujeito à palavra de Deus você vai resistir ao diabo e ele fugirá de vós, não é pela minha força, não é pela sua força, mas se você não for sujeito a Deus, meu amigo, eu quero falar para você que você não vai nem resistir, muito menos o diabo vai fugir de você nem de mim, porque se não houver submissão, sujeição, temor ao Senhor, a vontade de Deus, a palavra de Deus por nós mesmos, nós não, nós não conseguimos, nós temos as sementes que caíram nos espinhos. Jesus continua explicando essa parábola para nós. As sementes que caíram no meio dos espinhos são as pessoas que ouvem a mensagem. Porém, as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida aumentam e sufocam essas pessoas. Por isso, os frutos que elas produzem nunca amadurecem. Ai, queridos, quando eu estava preparando essa mensagem, eu falei, Senhor, chegou em nós. Porque não é? Ó, a gente ouve a mensagem, aí começa, né? As preocupações da vida, as coisas acontecendo, as pessoas trazendo preocupações para a nossa cabeça, as preocupações com os prazeres da vida, ali com as riquezas, essa coisa insaciável que a gente tem, não é de nunca estar contente com nada. Nunca a gente quer mais, quer mais, quer mais. E aí, o que, que acontece? Os frutos nunca amadurecem. Os frutos nunca aparecem ali no reino de Deus. Queridos, nós vivemos num mundo que está muito difícil em relação a bens materiais, acúmulo de coisas e a visibilidade, então. Se eu tenho, eu quero mostrar. Às vezes eu nem tenho, mas eu faço uma foto bonita e parece que eu tenho. E eu mostro para os outros, e os outros acreditam em mim. Não é assim? Às vezes não. Né, vou falar que não é verdade, gente. Vamos falar a verdade. Então eu fico morrendo de dar risada, porque às vezes eu vejo lá, né, as coisas como são montadas e não é nada daquilo, né? Coloca um copo assim, tira uma foto assim, parece que está na praia, parece que está fazendo, não é nada daquilo, gente essa é a verdade, essa visibilidade, eu tenho que mostrar que eu fui, eu tenho que mostrar que eu fiz, eu tenho que mostrar que eu tenho, gente, como isso tem ocupado o nosso coração, como isso tem ocupado a nossa mente, esse mundo obcecado por bens materiais, eu quero dizer que tudo que o Senhor te der é bênção, não estou falando que você não pode ter não, eu quero mais que você viaje, que você tenha, que você tire fotos legais. Eu quero isso, só que a nossa confiança não está nisso. A nossa confiança não está naquilo que a gente tem, mas a nossa confiança precisa estar tá no Senhor. A atitude daqueles que servem ao Senhor em relação àquilo que Deus coloca nas nossas mãos, tem que ser de generosidade meus irmãos. Tem que ser de gratidão. Tem que ser de reconhecimento que esse Deus é aquilo, aquele que tem nos abençoado. E nesse momento nós precisamos entender que isso não é tudo na nossa vida. Mas aquilo que Deus tem nos colocado nas nossas mãos precisa abençoar outras vidas também. Precisa ser para que a minha vida e a sua vida façam diferença na vida de outras pessoas. E aí quando a gente começa, eu comecei a fatiar esse texto... E a primeira ponto foi em relação às preocupações. Né? As preocupações da vida, gente de Deus. Eu brinco com o Nilton, às vezes eu falo assim, amor, eu só tiro uma preocupação da minha cabeça quando eu coloco outra. Né? Aquilo está, eu estou preocupada. Aí eu penso em outra coisa que é mais preocupante, aí eu esqueço aquela, que não era tanto assim. Né? Porque é o tempo todo preocupado, meu Deus, e isso, os meninos, e aquilo, aquilo outro. É tanta coisa na vida para a gente pensar. E aí vem o texto para nós, conhecido também, Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 7, não se preocupem com nada, Jeová, né? não se preocupem com nada, Lu, nada é nada, eu vi uma pessoa falando esse texto e ela falou assim para mim esses dias, nada é nada, viu? Eu falei, tá bom papai, já entendi, né? já entendi, às vezes Deus fala um pouco mais firme comigo também, porque eu preciso também, viu irmãos? Mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam. E orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente. Lembra que o conceito é o mesmo? De coração e mente? De vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Queridos, é vida de oração para a gente se livrar dessas preocupações, nós temos que lançar diante do Senhor, nós temos que falar é fácil, não é fácil, mas a gente precisa para a gente sobreviver, sabe por quê? Porque senão os frutos não amadurecem, a gente vive uma vida de preocupação, a gente vive uma vida ali de ansiosidade, a gente vive uma vida ali preocupado com tantas coisas que nós não desfrutamos daquilo que Deus tem dado para nós e colocado nas nossas mãos, então nós precisamos orar, nós precisamos falar com o Senhor, meditar na palavra do Senhor, sermos agradecidos, agradecidos pelo que o Senhor tem feito, e olha a promessa, esse texto tem uma promessa para nós, e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, porque vocês estão unidos com Cristo. Quando a gente consegue fazer isso, a gente desfruta da paz de Deus, que excede todo entendimento, a gente não consegue explicar. Lucas capítulo 12, versículo 15 diz assim: Então lhes disse Jesus, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Jesus é incrível, né? como Ele tem ensinamento para as nossas vidas. Mateus capítulo 6, 19 a 21, diz assim, não acumulem para vocês tesouros na terra. Queridos, isso traz tanta preocupação para o coração das pessoas, é tanta preocupação as riquezas e os prazeres dessa vida. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumule para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu, o seu tesouro, aí também estará o seu coração. É, queridos, como está o terreno do nosso coração? O que está plantadinho aqui no terreno do nosso coração, o que tiver plantado é o fruto que vai nascer. O que está plantado no nosso coração é o fruto que vai nascer. Lucas capítulo 12, versículo 16 a 21, Jesus contou uma outra parábola e eu quero compartilhar aqui com vocês. Então, lhes contou essa parábola. A, a terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo. O que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e vou construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida, então quem ficará com o que você preparou, assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus, o que nós temos guardado nas nossas vidas, o que tem ocupado lugar nos nossos corações, na nossa vida, os nossos desejos, não permitam, meus irmãos, que as preocupações dessa vida, a busca por riquezas, por prazeres passageiros dessa vida, sufoquem a palavra de Deus no seu coração. A palavra de Deus é muito mais preciosa do que todas essas coisas, do que todas essas coisas. Nós não sabemos quanto tempo tempo nós estaremos aqui ainda, então importa que nós enchamos o nosso coração com aquilo que agrade a Deus, vivamos uma vida de acordo com a vontade desse Deus, para que a gente possa desfrutar das riquezas eternas que o Senhor tem preparado para nós, tudo aqui nesse mundo é passageiro, como dizia Salomão, tudo é vaidade tudo é vaidade, mas aquilo que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida é verdade, é verdade. E por último, as sementes que caíram em terra boa, e as sementes que caíram em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu coração, bom e obediente, e porque são fiéis, produzem frutos... A palavra de Deus é esse tesouro precioso que nós podemos encontrar. Toda a nossa vida, queridos, precisa estar baseada na palavra de Deus e na vontade de Deus para as nossas vidas. Se nós fizermos isso, com certeza nós seremos felizes, encontraremos paz, descanso, alegria, força, renovo nos momentos de luta, de dificuldade o Senhor, o nosso Deus, se revela a cada um de nós, por meio da sua palavra, por meio da palavra de Deus, nós sabemos o que Jesus fez por nós, essa palavra que chegou até nós hoje, nós sabemos que Jesus se entregou por nós, que Deus tanto nos amou, que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não sofra, não pereça, mas tenha a vida eterna, pela palavra de Deus, nós conhecemos a vontade de Deus, aquilo que agrada e aquilo que não agrada a Deus. Segundo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A palavra de Deus é assim, queridos, a palavra de Deus ela vai nos ensinar, a palavra de Deus ela vai nos repreender também, a palavra de Deus ela vai nos corrigir, ela vai nos instruir para que a gente possa fazer o que é certo. Mas sabe para quê? Para que a gente esteja preparado para sermos homens e mulheres segundo o coração de Deus, homens e mulheres que servem a esse Deus homens e mulheres que entenderam o propósito de Deus para as suas vidas, provérbios capítulo 30 versículo 5 diz, cada palavra de Deus é comprovadamente pura, ele é um escudo para quem nele se refugia, Gente, nós temos tantos textos, nós temos tantas promessas de Deus para as nossas vidas e muitas vezes nós estamos buscando em tantos outros lugares, sendo que nós temos esse tesouro tão precioso, esse tesouro tão valioso. E por fim, aqui, Josué capítulo 1, versículo 8, não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite para que você cumpra fielmente, tudo o que nele está escrito, só então os seus caminhos prosperarão, e você será bem sucedido, quer ser bem sucedido, quer ter alegria, quer ter esse prazer verdadeiro, e não momentâneo, que a palavra de Deus, esteja no seu coração dia e noite, Nela você medite de dia e de noite. A cada momento, com certeza, os seus caminhos vão prosperar. Sabe o que acontece, queridos? Quando você ouve a palavra de Deus e guarda dentro do seu coração, ela transforma a sua vida. Ela transforma. Porque a palavra de Deus fala em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé, portanto a fé, vem pelo ouvir ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo, a fé vem pelo ouvir, somente através da palavra de Deus, nós conhecemos o nosso Deus, nós conhecemos o que Jesus fez, que você, que a sua vida, seja esse terreno, seja essa terra fértil, seja essa pessoa que ouve a palavra, de Deus no seu coração, bom e obediente, porque o Senhor é fiel, e dessa vez você vai conseguir frutificar isso, para concluir, eu quero falar duas coisas aqui para vocês, primeiro, eu quero falar com você, aqui nessa noite, que não conhecia, a palavra de Deus, ou talvez você não tivesse um relacionamento tão alinhado e ajustado com a palavra de Deus, talvez você ouviu falar dessa palavra, mas as preocupações da vida, as coisas que você tem vivido, as coisas que têm sido colocados diante de você, tem sufocado essa palavra, tem feito com que você não crie raiz no seu coração daquilo que Deus tem falado com você. Você não tem dado ouvidos à palavra de Deus, ouvidos aos conselhos e ensinamentos do Senhor para a sua vida. Você tem deixado com que essa palavra se perca, às vezes você ouve, você se empolga, você fica alegre, você fica contente, você até chora, mas de repente vem as tentações de repente vem as situações e você acaba abandonando tudo, eu quero falar para você, meu querido, que o tempo aceitável do Senhor é hoje, é hoje, sabe por quê? Lembra daquele homem? Eu vou guardar, eu vou juntar, eu vou colocar e aí eu vou comer e beber descansado, porque eu tenho tudo, insensato, louco, hoje mesmo vão pedir a tua alma, nós não sabemos quanto nós vamos ficar aqui não, meus irmãos, receba o Senhor Jesus hoje na sua vida, agora na sua vida, deixe que essa palavra entre no seu coração, como espada, porque a palavra de Deus é espada, ela penetra no nosso coração, penetra na nossa vida, Receba o Senhor Jesus hoje na sua vida Dê ouvidos para a palavra de Deus Dê ouvidos para a palavra de Deus Muitas vezes você tem ouvido tantas vezes E tem fingido que não é com você Tem fingido e continua vivendo a sua vida Como se você não tivesse escutado isso Mas eu quero dizer para você meu irmão, minha irmã meu querido que está aqui, ou você que está ouvindo pela internet, eu não sei que a palavra que você tem ouvido é para você a palavra que você tem ouvido não é para o outro que não veio no culto hoje é para você é para a sua vida e a palavra de Deus quer criar a raiz no seu coração quer criar raiz, quer transformar a sua vida só o Senhor Jesus pode nos salvar nos salvar mas a forma de nós compreendermos a vontade de Deus é por meio da Sua palavra, que é viva, que é poderosa, que é eficaz, que transforma o nosso coração, que nos faz entender e sermos obedientes à vontade de Deus. Obedientes à vontade desse Deus. É para você. E para você, meu irmão e minha irmã, que está aqui nessa noite. Eu quero dizer para você que o nosso trabalho é continuar semeando a Palavra de Deus. Essa semente, eu não sei quem Deus está colocando no seu coração nesse momento. Talvez você fale, ah, eu não vou falar mais não. Eu já falei. Queridos, continue. Persevere. Fale da Palavra, tempo e fora de tempo. Pregue a palavra. Seja a boca do Senhor. Seja usado por Deus. Usada por Deus. Para fazer a diferença na vida das outras pessoas. Continue semeando. Continue semeando. E eu quero fazer um convite para você. Nesse momento. Eu quero convidar você. Que está pela internet. Ou que está aqui, você que já tinha ouvido a palavra do Senhor, eu vou pedir para os irmãos orarem, estarem em oração nesse momento, porque é uma batalha espiritual muito grande, muito grande, você que veio aqui, talvez você que esteja assistindo pela internet, e já ouviu, já ouviu, já ouviu a palavra de Deus mas até agora está negociando com essa Palavra, eu quero convidar você a confessar no seu coração, que você crê que a Palavra de Deus é a verdade, a Palavra de Deus é viva, a Palavra de Deus é poderosa, a Palavra de Deus restaura a nossa vida, a Palavra de Deus é aquela que vai trazer paz ao seu coração uma paz que não é conhecida por esse mundo não meus irmãos, não é, uma paz que só pode vir do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas, uma paz que excede todo entendimento humano, porque vem de Deus para nós, de Deus para nós, e eu quero convidar você a entregar a sua vida para Jesus nessa noite a ouvir essa palavra, a se render diante do Senhor, para que essa palavra produza fruto no seu coração, na sua vida, por onde você passar, por onde você passar, que nesse momento você possa falar com o Senhor, e você possa dizer Senhor eu entendi, eu não quero mais negociar, foi para mim, é para mim, não é para o outro que não está aqui. É para a minha vida. Porque o tempo aceitável do Senhor é hoje. É hoje. É hoje, meus queridos. É hoje. É hoje. E eu quero falar para você também, meu irmão. Talvez você tenha sido incumbido de uma missão assim como um dia foram para a minha vida de pregar o Evangelho para uma pessoa difícil uma pessoa que não queria ouvir da palavra de Deus que servia outros deuses, outros senhores mas louvado seja o nome do Senhor porque existiram pessoas que não desistiram que continuaram falando, sendo instrumento de Deus sendo boca de Deus tendo autoridade na presença de Deus para falar, olha, é para você, o Senhor Jesus salva, liberta, transforma a sua vida, quebra cadeias, quebra as forças de Satanás, o Senhor Jesus faz novas, novas todas as coisas, e é isso que Ele quer fazer, você que foi incumbido dessa missão, percebe? não desista, continue, e eu quero convidar você a vir aqui à frente, quero convidar você que entendeu, que o Senhor Jesus é o Senhor da sua vida, e que essa palavra foi para você, e eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã, que tem evangelizado, que tem pregado o Evangelho, e que muitas vezes fica desanimado e fala, mas Senhor eu já falei, essa pessoa que Deus está colocando no seu coração, eu quero convidar você num ato de fé, a vir aqui à frente, para nós orarmos juntos, para nós clamarmos juntos, então você que compreendeu, quem Jesus é para a sua vida, que não quer mais negociar, não quer mais negociar, você que está acompanhando com a gente pela internet, coloca aí no chat, se você entendeu que essa palavra é para você, coloca aí, com certeza os nossos irmãos vão receber você aí. Mas você que está aqui, eu quero convidar você para vir aqui à frente. Eu quero convidar você porque o inimigo é muito sujo. Mas ele está derrotado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque maior, maior é o que está em nós do que o que tem agido nesse mundo. Maior é o que está em nós. E você, você meu irmão e minha irmã que quer apresentar um querido seu, uma querida sua nesse momento, em nome de Jesus, nós vamos ouvir a primeira vez essa canção e eu quero convidar você a sair do seu lugar, se o Espírito Santo incomodou o seu coração para você continuar evangelizando continuar falando, você vai sair do seu lugar e nós vamos apresentar essas vidas diante do Senhor eu não vou me apegar com as coisas aqui pois eu sei há um lugar que me espera estrangeiro eu sou o meu lar é o céu meu Jesus nome do Senhor Ainda dá tempo, ainda dá tempo. Não fica aí no seu lugar não, meu irmão. Ó oh, Deus maravilhoso! Oh, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Ó, oh, Paizinho. Senhor, nós estamos aqui, Pai. Nós estamos aqui porque a tua palavra é viva, é poderosa, é eficaz. Senhor, que penetra no mais fundo dos nossos corações Pai, nós cremos, ó Deus amado, em nome do Senhor Jesus, nós cremos na restauração, na salvação na libertação, Senhor, nós queremos que o terreno do nosso coração, seja um terreno fértil, ó Deus seja um terreno preparado, seja um terreno onde a semente possa cair e frutificar, Senhor, em nome de Jesus em nome do Senhor Jesus. ó oh, Paizinho querido, em nome de Jesus, Pai. Esses queridos estão aqui, Pai, entregando suas vidas ao Senhor. Obrigada, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome, Pai. Apresentando também, Deus amado, queridos e queridas, ó oh Deus. Onde querem lançar a palavra, Senhor. E pedindo que essa palavra frutifique, crie raiz crie raiz para a honra e glória do Senhor, repreende Senhor a ação de Satanás, não permita que ele venha roubar Senhor, não permita que ele venha retirar dos corações, trazer sedução, trazer tentação, fecha a boca do inimigo Senhor, Oh Deus querido, que somente a voz do Teu Espírito Santo, seja conhecida, seja ouvida Senhor que possamos ser servos e servas obedientes Pai, a Tua Palavra, a Tua vontade, que não venhamos em desistir de semear Pai, semear a verdade, semear que Jesus salva, liberta, transforma, nos usa Pai, nos reveste com Teu poder Pai, eu peço em nome de Jesus, que essas vidas que estão sendo apresentadas aqui, sejam alcançadas pelo Teu poder, pela Tua graça, pela tua salvação, pela Tua misericórdia, pela Tua libertação, pelo teu poder, Pai, em nome de Jesus. Oh Deus, obrigada. Porque nós temos livre acesso à Tua palavra, Senhor. Nós temos acesso ao Senhor, Pai, por meio de Jesus porque o salário do nosso pecado seria a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, que nós temos em comunhão com o Senhor, obrigada Senhor, obrigada, nós nos rendemos diante do Senhor Pai, essas vidas preciosas aqui Senhor, estão diante de Ti Pai, e eu peço que o Senhor vá ao encontro de cada uma delas, o Senhor as conhece Pai, Cela com o teu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus. Ó oh, Deus amado, o Espírito Santo do Senhor, que é a garantia que nós somos do Senhor, propriedade do Senhor e nada, nem ninguém pode arrancar as nossas vidas nas tuas mãos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Obrigada por essa noite, Senhor. Obrigada pela liberdade do teu Espírito Santo, Pai. Obrigada, Senhor, por cura, libertação, salvação. Visita, Senhor, os que estão acompanhando pela internet, Senhor. Aqueles que estão entregando suas vidas ao Senhor. Se reconciliando, apresentando seus queridos diante do Senhor. Oh, Deus amado, que seja, Senhor, noite de transformação, de salvação, de recomeço. De paz que excede todo entendimento humano. Senhor, em nome de Jesus, obrigada pela Tua palavra que é, continua sendo semeada, Senhor, nas nossas vidas e nos nossos corações, em nome do Senhor Jesus, amém, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, dá um abraço bem gostoso nessa pessoa que está aí do seu lado, e você pode aplaudir o Senhor para a honra e glória dEle, porque Ele é fiel.